1: صفحه 693 3 یوحنا حوادث تاریخ خاطره بولس را با وضوح نسبی برای ما حفظ کرده که یوحنا در ابهام و اسرار باقی مانده است علاوه بر سه نامه یا رساله دو اثر قابل ملاحظه به نام او به دست ما رسیده است منقدان احتمال می‌دهند کتاب مکاشفه در سالهای شست و تا هفتاد و به دست یک یوحنای دیگر یعنی یوحنای پرسپیتر که پاپیاس ذکر می کند تعلیف شده باشد. یوستینوس شهید در حدود سال سد این مکاشفه قوی را به حواری محبوب نسبت می دهد. ولی در قرن چهارم، او خاطر خاطرنشان می‌سازد که بعضی از دانشمندان در اصالت آن تردید دارند. در هر حال، نگارنده آن مرد مهمی بوده است، زیرا با لحن یک مقام تهدیدکننده به کلیساهای آسیا خطاب می‌کند. اگر نگارنده آن این حواری بوده باشد و ما فعلا می توانیم چنین فرض کنیم می بفهمیم که چرا ماننده برادرش یعقوب وانرکس پسر تندر لقب یافته بود در افسوس سمورنا پرگاموم ساردیس و دیگر شهرهای آسیای صغیر یوهانا و نه نپتروس یا بولس رهبر عالی کلیسا محسوب میشد. طبق روایتی که ایوسیبیوس نقل می کند، به توسط دومیتیانوس به پاتموس تبعید شد و در این جزیره دریای اژه انجیل چهارم و مکاشفه یوحنای رسول را نگاشت. آنقدر عمر کرده بود که مردم دیگر میپنداشتند نخواهد مرد. از لحاظ شکل کتاب مکاشفه به صحیفه دانیال نبی، و کتاب خنوخ شباهت دارد این کشف و شهودهای پیشگویانه و نمادی شیوه ای ادبی بود که یهودیان آن زمان غالبا به کار می‌بردند چندین مکاشفه دیگر یعنی مطالب نهانی آشکار شده وجود داشت ولی این یکی از حیث شیوایی پرصلابت بر آنها برتری دارد بر پایه این اعتقاد مشترک که فرارسیدن ملکوت خداوند مسبوق به فرمان روایی شیطان و به کمال رسیدن بدی است، نگارنده پادشاهی نران را درست به عنوان نشانه این عصر ابلیسی توصیف می کند شیطان و پیروانش که بر خداوند آسی هستند به وسیله لشگر فرشتگان میکائیل شکست می خورند. روی زمین افکنده می شوند و در آنجا دنیای مشرکان را به حمله به مسیحیت وا دارند. نران حیوان و دجال این کتاب است که به وسیله شیطان تدهین شده و مسیحی است از سوی شیطان. همچنان که عیسی مسیحی از سوی خداوند بود. روم همچون فاحشه‌ای که روی آبهای فراوان می‌نشیند و پادشاهان روی زمین با او اعمال ناپاکی انجام دادهاند اند نمایانده می شود روم فاهشه بابل است سرچشمه و کانون و اوج هر گونه ستم فساد اخلاق تباهی و بدپرستی است در آنجاست که قیصرهای بدبین و خونخار پرستشی را توقع دارند که مسیحیان باید در حق مسیح به جا آورند در یک سلسله کشف و شهود نگارنده شاهد است که به زودی نصیب روم و امپراتوری آن می شود بلایی از ملخها به زودی همه احالی را جز 144 هزار یهودی که نشانه مسیحیت بر پیشانی دارند در مدت پنج ماه معذب خواهد کرد فرشتگان دیگر خواهند آمد و هفت جام خشم خدا را روی زمین خالی خواهند کرد و مردم را به زخمهای وحشتناک مبتلا خواهند ساخت و دریا را به خون مانند خون یک مرده تبدیل خواهند کرد به طوری که هرچه در دریا زندگی می کند به زودی به هلاکت می‌رسد. فرشته دیگری با همه حرارت آفتاب همه مردمی را که توبه نمی خواهد زند. یکی دیگر زمین را با تاریکی میپوشاند. چهار فرشته دو ده هزار بار ده هزار سوار برای قتلام یک سوم نوع بشر میآورند. چهار سوار برای کشتن قوم با شمشیر، قحطی، مرگ و ددهای دررنده بر زمین خواهند تاخت. زمین لرزه عظیم کره زمین را ویران خواهد ساخت. تگرگهای شدید روی کافرانی که زنده مانده باشند خواهد ریخت. و روم به کلی ویران خواهد گشت. پادشاهان زمین در دشت هر مجدون گرد هم خواهند شد، تا آخرین حمله خود را به خدا انجام دهند ولی شکست می‌خورند و کشته می‌شوند. شیطان و, دار و دستش که در همه جا شکست خورده‌اند به دوزخ فرو خواهند رفت. تنها مسیحیان حقیقی و کسانی که به خاطر مسیح رنج کشیده و در خون بره شسته شدهاند از این مصیبت‌ها در امان خواهند ماند. و پاداشی گرانبها دریافت خواهند داشت. پس از هزار سال شیطان رها خواهد شد تا دوباره به بشر بتازد. گناه در جهانی رو روبه فزونی خواهد گذاشت. نیروهای بدی واپسین کوشش خود را خواهند کرد تا کار خدا را ویران سازند. ولی این بار هم مغلوب خواهند شد و این بار شیطان و پیروانش برای همیشه به دوزخ افکند خواهند گشت. آنگاه روز واپسین داوری فرا خواهد رسید. همه مردگان از گور بیرون خواهند آمد و مغروغان سر از دریاها به در خواهند کرد. در آن روز حراسنگیز هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده خواهد شد مؤمنان به جهت زیافت عظیم خدا گردآورده خواهند شد و گوشت پادشاهان و گوشت سپه سالاران و گوشت جباران و گوشت اصبها و سواران آنها چه آزاد، چه قلام، چه سقیر و چه کبیر را خواهند خورد آسمانی نوین، و زمینی نوین تشکیل خواهد یافت اورشلیم جدیدی از سوی خدا نزول خواهد کرد تا بهشت روی زمین باشد شالوده های آن از سنگ های قیمتی اماراتش از سیم و زر شفاف دیوارهایش از یشم هر یک از درهایش مرواریدی خواهد بود این اورشلیم را رودی از آب چشمه که در کناره های آن درخت زندگی خواهد روید، مشروب خواهد کرد. دوران فرمانروایی بدی برای همیشه به پایان می رسد. مؤمنان مسیح وارث زمین خواهند شد. دیگر نه مرگ و نه رنج، نه شب، نه اندوه، نه هیچگونه مهنت وجود نخواهد داشت. تأثیر کتاب مکاشفه بیدرنگ، پایدار و عمیق بود. پیشگویی‌هایش درباره رستگاری مؤمنان و کیفر دیدن دشمنان تکیهگاهی برای کلیسای دستخوش پیگرد گشت. نظریه دوره هزار ساله سلطنت مسیح او مایه تسلی کسانی بود که از تأخیر طولانی بازگشت مسیح متاسف بودند. استعارات زنده و جملات دلپذیرش در عین حال در زبان آمیانه و در زبان ادبی مسیحیت رخنه کرد. مدت نوزده قرن است که انسانها وقایع تاریخ را به مسابه تحقق یافتن کشف و شهود او تفسیر می کنند. در برخی از گوشه های دورافتاده ای که نژاد سفید سکونت دارد، هنوز هم کتاب مکاشفه، رنگهای تیره و مزده تندش را به اعتقاد مسیح می دهد. باور نکردنی است که انجیل چهارم و کتاب مکاشفه اثر یک فرد باشد کتاب مکاشفه از شعر یهود و انجیل چهارم از فلسفه یونان مایه گرفته است شاید که حواری نامبرده کتاب مکاشفه را پس از اینکه که شکنجه و آزار نرونی خشم قابل توجیه او را برانگیخته بود و انجیل را بعدن طبق مابعد و طبیعه نزج یافته دوران سال خردگیش نوشته باشد. احتمالاً حدود سال نود میلادی. احتمالاً تا این زمان خاطراتی که از استاد خیش داشت کمی رنگ باخته بود، البته تا آن حدی که کسی بتواند ایسا را فراموش کند و بیگمان در جزایر و در شهرهای یونانی از تنین رازوری و فلسفه یونانی چیزی هم به گوش او رسیده بود افلاطون با ارائه مسل خدا به عنوان ای که بر روی آن همه چیزها تشکیل شدند موضوعی را مطرح ساخته بود رواقیان این مسل را در لوگوس اسپرماتیکوس یعنی حکمت مولد خدا تلفیق کرده بودند. نوفیساقورسیان از مسل یک شخصیت الهی ساخته بودند و فیلن این مسل را به صورت لوگوس یا حکمت خدا اقنوم دوم الهی درآورده بود که به وسیله آن خدا جهان را آفریده بود و با آن ارتباط داشت. با در نظر داشتن همه آنچه گفته شد اگر یک بار دیگر مقدمه انجیل چهارم را بخوانیم و به جای واژه کلمه که ترجمه یونانی است، خود لوگوس را بگذاریم فورا در میابیم که نویسنده به فیلسوفان پیبسته است. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان در ابتدا نزد خدا بود همه چیز به واسطه او آفریده شد و بدون او چیزی از موجودات وجود نیافت کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد همان گونه که فیلن متبهر در طرز اندیشه و غور یونانی این احتیاج را احساس کرده بود که کیش یهود را به صورت‌هایی که برای یونانیان شیفته منطق پذیرفتنی باشد بیان کند یوحنا هم چون عمر دو نسل را در محیط یونانی گذرانیده بود در صدد برآمد سبقه ای از فلسفه یونان به آیین عرفانی یهود که حکمت خدا را موجودی زنده فرض می‌کرد و به آین ترسا که عیسی را مسیح می‌دانست بدهد او آگاهانه و یا ناآگاهانه به جدا کردن مسیحیت از کیش یهود به کار بولس ادامه داد. دیگر مسیح به صورت یک یهودی معرفی نمی شد که کمابیش طبق شریعت یهود زندگی کرده است. بلکه چنان نشان داده می شد که خطابش به یهودیان شما و درباره شریعت آنان شریعت شماست. دیگر مسیحی نبود که برای نجات اقنام گم شده اسرائیل فرستاده شده باشد بلکه پسر خدا و سهیم در ابدیت خدا بود نه تنها داور آینده بشر بلکه آفریننده اصلی جهان بود در این دورنما زندگی یهودی ایسای بشر در هاشی قرار می گرفت و تقریباً مانند بدعت مذهب گنوسی کم رنگش میشد و مسیح خدا در سنت‌های مذهبی و فلسفی روح یونانی ادغام می‌گشت بدین ترتیب دنیای مشرکان حتی دنیای ضد یهود می توانست او را بپذیرد و از خود بداند مسیحیت شرک را از میان نبرد بلکه آن را در خود پذیرفت. روح یونانی که رو به بود دوباره از الهیات و از رسوم کلیسا جان گرفت. زبان یونانی که قرنها بر فلسفه فرمانروایی کرده بود، مظروف ادبیات مسیحی و شعائر و کیش نوین گشت. اسرار یونانی در سریت مؤثر آین قداس تثبیت شد دیگر فرهنگ های مشرکان نیز در به وجود آمدن آینی که همه آینها را در خود جذب کرده بود سهم داشتند از مصر افکار مربوط به تسلیس خدا، روز واپسین داوری و بقای فردی برای پاداش و کیفر آمد و باز هم از مصر پرستش مادر و کودک و همچنین مذهب تئوزوفی که مذاهب نو و گنستیسیسم را به وجود آورد و مایه ابهام کیش مسیح گشت همچنین رهبانیت مسیحی نیز الگوها و سرچشمه خود را در این کشور یافت از فریگیا پرستش مهینمام از سوریه داستان راستخیز آدونیس و ازراکییا شاید پرستش دیونوسوس خدای میرنده و نجات دهنده بهمسسیحیت انتقال یافتند..
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: اعتقاد به هزار سال یعنی به اعثار جهان، اشتعال نهایی دنیا، سنویت شیطان و خدا و ظلمت و نور از ایران آمد. در انجیل چهارم ایسا را چونین وصف می کند. نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را در نیافت. رسوم کیش میترا یا مهر پرستی آنقدر با آین قربانی مقدس قداس شباهت داشت که آبای مسیحی شیطان را متهم ساختند که این شباهتها را برای گمراه کردن ازهان ضعیف اخترا کرده است. مسیحیت آخرین آفرینش بزرگ دنیای باستانی مشرکان بود. صفحه 698 فصل 28 گسترش کلیسا بین سالهای 96 تا 305 میلادی یک مسیحیان آنها در اتاقهای خلوت یا در نمازخانه های کوچک جمع شدند و از روی نمونه کنیسه به خود تشکیلات می‌دادند. هر محفل دینی اکلسیا نامیده می‌شد. شد یونانی که در دولتهایی که سازمانشان بر پایه شهرداری‌ها بود به انجمن مردم اطلاق می‌گشت. همان همانگونه که در کیش ایسیس و میترا یا مهر پرستی مرسوم بود بردگان را در این محفل با آغوش باز میپذیرفتند البته هیچ کوششی برای آزاد ساختن اینان به عمل نمی آمد اما اینان با نوید ملکوتی که در آن همه آزاد خواهند بود تسلی می یافتند نخاستین گرویدگان عمدتا از طبقه پرولتاریا بودند و البته در میانشان تعدادی هم از قشرهای پایین طبقات متوسط و تک و توکی هم از ثروتمندان یافت میشدند معهازا بر خلاف آنچه کلسوس مدعی است این اشخاص نماینده پستترین مردم نبودند بیشترشان زندگی منظم و آمیخته با زحمت داشتند به حیعتهای تبلیغاتی پول میدادند و برای جماعات مسیحی فقیر وجوهی جمع می کردند برای جلب روستاییان چندان کوششی نمی شد نوبه آنان در آخرین وهله رسید و به همین علت شگفت است که نام آنان یعنی پاگانی که در اصل به معنای روستایی یا دهغان بود و بعدها معنای مشرک یا غیر مسیحی یافت به همه اهالی ماقبل مسیحی کشورهای مدیترانه اطلاق گشت. زنها در محافل مذهبی مزبور پذیرفته میشدند و در نقشهای فرعی اهمیت و اعتباری هم یافتند. ولی کلیسا از آنان خواست که با زندگی آمیخته به فرمانبرداری خاکسارانه مایه شرمساری مشرکان بشوند. حضورشان در مراسم عبادت بدون هجاب ممنوع بود. زیرا به ویژه گیسوانشان فریبنده به شمار می رفت و حتی فرشتگان ممکن بود در موقع اجرای مراسم نماز با دیدن آن از عبادت بازمانند. مانند. قدیس هیرونوموس معتقد بود که شایسته است گیسوان خود را به کلی کوتاه کنند. زنان مسیحی همچنین میبایستی از استعمال وسایل بزک و جواهر و به خصوص گیسوان آریه خودداری کنند زیرا در این صورت برکتی که کشیش میداد روی موهای مرده سر فرد دیگری میافتاد و معلوم نبود که سر چه کسی را برکت مییابد بولس به جماعات خود مؤکدند دستور داده بود زنان در کلیسا ساکت باشند، در آنجا محلی را که زیر دستر باشد بگیرند، اگر احتیاج به چیزی دارند، آن را در خانه از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زنی در کلیسا حرف بزند، زیرا که مرد نباید سر خود را بپوشد چون که او صورت و جلال خداست. اما زن جلال مرد است زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است و نیز مرد به جهت زن آفریده نشد بلکه زن برای مرد از این جهت زن می باید عزتی بر سر داشته باشد به سبب فرشتگان این نظر مشابه نظر یونانیان و یهودیان درباره زن بود، نه رومیان، و شاید هم نشانگر واکنشی بود در قبال بی بندوباری برخی از زنان که از آزادی روزافسونشان سوئه استفاده می کردند. با توجه به همین نکوهش های سخت، می توان پنداشت که زنان مسیحی با وجود نزدن جواهر و عطر و به کمک هجاب موفق می شدند دل روبائی کنند و نیروهای دیرین خود را با روشی زیرکانه اعمال می کردند برای زنان مجرد یا بیوه کلیسا وظایف سودمنده بسیاری یافت آنها را به صورت گروه های سازمان داد که در اداره امور یا در امور خیریه شرکت می جستند و به مرور زمان درجات گوناگون راهبه ها به وجود آمد که مهربانی آمیخته با گشاد رویی آنها شریف ترین تجسم آیین مسیح است. در حدود سال 106 لوکیانوس مسیحیان را چنین توصیف کرده است: «سبک مغزهایی که به چیزهای زمین بی هستند، و معتقدند که این چیزها، مشترککن متعلق به همه است. یک نسل بعد ترتولیانوس اعلام داشت که ما یعنی مسیحیان همه چیزمان مشترک است جز زنهایمان و با کنایه مخصوص خود افزود، ما اشتراکمان را درست در آنجایی قطع میکنیم که باقی مردم اشتراکشان را برقرار میکنند. نباید این اظهارات را به معنای تحت لفظیشان گرفت به طوری که از قسمت دیگری از نوشته های ترتولیانوس برمیآید، این کمونیسم فقط بدین معنا بود که هر مسیحی به حسب استطاعت خود به صندوق مشترک محفل مذهبی کمک میکرد. مسلما، این انتظار که نظم موجود قریبا پایان میگیرد باعث می شد دست بخشش گشادهتر باشد احتمالا اعضای متمولتر تر قانع شده بودند که نباید بگذارند واپسین داوری آنها را در آغوش مامون یا دیو سروت غافلگیر کند برخی از مسیحیان نخستین با اسینیان متفق القول بودند که فرد مرفحی که مازاد سروتش را تقسیم نمی کند است یعقوب برادر خداوندگار با سخنانی تند و تیز و انقلابی به سروت حمله می کند هان ای دولتمندان، به جهت مسیبتهایی که بر شما وارد می آید، گریه و ولوله نمایید دولت شما فاسد و رخت شما بیت خورده می شود تلا و نقره شما را زنگ میخورد و زنگ آنها مثل آتش گوشت شما را خواهد خورد شما در زمان آخر خزانه اندوخته اید اینک مزد عمله هایی که کشت های شما را درویده و شما آن را به فریب نگاه داشته اید فریاد برمی و ناله های دروگران به های رب جنود رسیده است آیا خدا فقیران این جهان را بر است تا دولتمند در ایمان و وارث آن ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند و می که در آن ملکوت سروتمند مانند گل در زیر آفتاب سوزان پژمرده خواهد شد در آداب غذاخوری مشترک نیز عنصری از کمونیسم داخل شده بود. مانند انجمنهای یونانی و رومی که به مناسبتی برای صرف شام با یکدیگر گرد هم می آمدند، مسیحیان نخستین نیز غالبا برای آگاپه یا بزم محبت معمولاً شب سبت دور هم جمع می شدند. این شام با دعا و قراعت کتاب مقدس شروع می شد و پایان می و کشیش نان و شراب را تبرک میکرد. مؤمنان ظاهرا معتقد بودند که نان و شراب جسم و خون مسیح یا مظهر این دوتاست پرستندگان دیونوسوس، آتیس و میترانیز معتقداتی مشابه برای ضیافت‌هایی که در طی آن تجسم سهرامیز یا مظاهر خدایانشان را صرف میکردند داشتند. مراسم نهایی بزم محبت بوسه محبت بود. در برخی از محافل مذهبی این بوسه مرد به مرد و زن به زن بود. در برخی دیگر محدودیت وجود نداشت. بسیاری از شرکت کنندگان در این تشریفات دلپذیر لذت‌هایی یافتند که هیچ ربطی به اصول الهیات نداشت و ترتولیانوس و دیگران این تشریفات را به این دلیل که موجب پیدایش فساد جنسی می شود مردود شمردند کلیسا توصیه کرد که برای بوسیدن لبها را باز نکنند و اگر مایه لذت می شود این کار را تکرار نکنند در قرن سوم بزم محبت کم کم از میان رفت با وجود این گونه حوادث فرعی و با وجود نکوهش های برخی از واعظان که محفل های خود را دعوت به کمال نفس می کردند میتوان این اعتقاد کهن را پذیرفت که اخلاق مسیحیان نخستین سرمشق تخطعه کنندهای در قبال دنیای مشرکین بوده است پس از اینکه ضعیف شدن ایمانهای كهن آن پشتیبانی سستی را هم که این ایمانها در زندگانی اخلاقی داشتند از میان برد و پس از اینکه کوشش رواقیون برای استقرار یک اخلاق طبیعی جز در میان عدهٔ کمی از برگزیدگان اقبالی نیافت یک اخلاق نوین و فوق طبیعی حال به هر قیمتی که برای خرد آزاد و بیبندوبار تمام می شد وظیفه تطبیق قرایز وحشیانه را با اخلاقیاتی پایدار به انجام رساند. امید به ملکوت آینده با خود اعتقاد به وجود داوری را که همه اعمال انسان را می بیند به تمام پندارهای او آشناست و نمی توان او را دور کرد. یا فریفت به همراه داشت